0: Guillaume mm Durand. -hmm.
1: Sur Radio Classique. Et surtout avec Jérôme Sainte-Marie, qui est politologue et qui enseigne à Dauphine. Bonjour Jérôme, vous -Bloc, bloc la dynamique du macronisme aux éditions du CERF. Et nous sommes avec Cécile Cornunet qui est éditorialiste, vous le savez, avec beaucoup de talent, donc aux échos. Dans la situation des analystes par rapport à la, celle que nous connaissons et que nous essayons de regarder avec le plus de discernement possible, il y a eu, mon cher Jérôme, le livre de Jérôme Fourquet qui, au fond, considère que la société française elle, est totalement fragmentée. Donc, pour simplifier les choses, car il faut les simplifier pour ceux qui nous écoutent. Au fond, ce qu'ils considèrent, c'est qu'on est dans une sorte de communautarisme de fait qui soit territorial, générationnel, religieux, etc. etc. Vous, c'est assez différent, car la relecture de Marx et la relecture aussi des journées de 1848 vous fait défendre une autre thèse, qui est dans le livre, qui est même le titre du livre, Bloc, bloc contre bloc, à savoir que si on n'est pas dans une véritable lutte des classes, on est dans un conflit de classes qui est effectivement le nerf de ce qui se passe aujourd'hui.
2: Oui, bonjour Guillaume Durand, c'est effectivement tout à fait cela. Euh, par rapport au livre des jambes fourquées, que je trouve tout à fait remarquable, euh, c'est vrai qu'il insiste sur les éléments de différenciation et également sur la communautarisation, c'est-à-dire le poids de l'immigration. Bon, il me semble, pour parler directement de ce sujet-là, euh, il me semble que, euh, et pour l'évacuer en quelque sorte, que euh, l'immigration joue beaucoup sur les représentations des Français mais qu'inversement, le poids de la population d'origine immigrée directement est assez faible pour l'instant au niveau électoral. Et que donc, ça ne trouble pas fondamentalement ce qui me semble être la dynamique principale de ces dernières années, c'est-à-dire une opposition mm -hmm. sur des fondements euh, sociaux et une opposition idéologique sur les projets qu'on veut pour la France. Mm -hmm. Mais par rapport à la réforme des relations et du modèle social euh, en France c'est une dynamique qui me paraît accélérée et par l'irruption du macronisme, c'est-à-dire par la réconciliation au sommet de la société entre mmh. la gauche et la droite. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui est la réconciliation à la base de la société, d'une certaine manière, entre la gauche et la droite, ce qui s'appelle en
1: fait le mouvement des gilets jaunes. Mmh. Et qu'en qu fait, si si je, pour vous avoir lu avec attention, le projet d'adaptation de la France au capitalisme mondial, qui était quand même le projet d'Emmanuel Macron au départ pour des raisons qui considérait comme archaïques sur le plan économique, ça a créé, dans tous les secteurs de la société, pour ceux qui sont en dehors du coup, une certaine forme de radicalité qui s'exprime avec plus ou moins d'intensité euh, les différents
2: week-ends Oui, je pense qu'il y a une forme de radicalité en projet macronien qui est peut-être nécessaire hein, vu l'état de la France, mais qui en tout cas provoque son, non, anti la réponse est radicale. Provoque son antithèse. Alors, il ne m'échappe pas qu'il y a beaucoup de clivages, des clivages territoriaux, des clivages culturels, des clivages économiques, tout cela, mais euh, moi j'ai surtout l'impression, et j'essaye de le prouver dans ce livre, que ces clivages actuellement se superposent plutôt qu'ils se croisent. Mmh. Autrefois aussi, si, il y a beaucoup de clivages à l'époque du conflit, quand la vie politique était essentiellement organisée par le conflit gauche-droite. Mais au sein de la gauche, on ne pouvait pas la caricaturer, il y avait beaucoup de gens également, ce qu'on appelait communément des bourgeois et inversement au sein de la droite il y avait beaucoup de gens issus des catégories populaires Carlo et... Juppé et Laurent Fabius par exemple voilà, et, puis, et que par ailleurs et donc c'était des ensembles qui étaient finalement assez composites, sociologiquement géographiquement tout cela, c'était des ensembles culturels, et l'affrontement était assez polissé du coup, l'inversement ça se radicalise parce que, encore une fois les clivages superposant, Alors... le, le combat politique devient aussi un combat social.
1: Euh, ce combat social, est-ce que vous avez... Vous avez l'impression que le président de la République, Cécile, est en train, euh, nous étions avec Jean-Paul Delvaux tout à l'heure, au fond, euh, de l'acheter version ancien monde, justement, euh, de manière à acheter une paix sociale qui pourrait étouffer le conflit qui est en train de définir euh, Jérôme sur notre antenne. Jérôme Sainte-Marie.
0: Je pense que le président, il a très bien saisi ce que dit euh, Jérôme Sainte-Marie. Son livre est vraiment passionnant, euh, je vous le conseille, parce qu'en réalité. On parle beaucoup d'individualisme, mais si euh, les gens de la France d'en bas, pour faire clair, se sont réunis et, et créent une sorte de, de classe, même s'ils ne sont pas forcément prêts, les ouvriers à se battre pour les agriculteurs, mais bon, si tout ça s'agrège, c'est parce qu'il ils, ils, y a un lien, il y a un ciment entre eux qui est l'anti-élitisme. Et l'élitisme est incarné par euh, Emmanuel Macron. Euh, c'est presque une sorte d'anti-classe. Comme ils vivent le pouvoir macronien et le pouvoir euh, de la France euh, riche euh, comme un pouvoir de classe, eux-mêmes se reconstituent en classe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et je pense que le président l'a perçu comme ça. Quand il dit, par exemple, il faut remettre l'immigration euh, sur le tapis parce que euh, les bourgeois euh, ne vivent pas l'immigration, il voit bien que s'il est caricaturé lui-même en partie bourgeois, mmh. et bien, politiquement, il est mort parce qu'il crée à la base mmh. quelque chose qui peut se transformer en vote Marine Le Pen dans deux ans.
1: peut se transformer ou est-ce qu'il souhaite que justement l'affrontement ait lieu, Jérôme
2: Ah, Je ne crois pas, si vous voulez, que ce soit Emmanuel Macron qui organise la vie politique, y compris son opposition. Rappelez-vous qu'au début... Ah, mais là, du... là, je parle du souhait, je parle pas de l'organisation machiavélique. Oui, oui, parce qu'au début du quinquennat, on disait qu'en fait, il avait choisi Jean-Luc Mélenchon comme meilleur opposant et maintenant on dit qu'il a choisi Marine Le Pen. c'est si lui faire trop d'honneur ou d'outrage que de le dire. Il me semble que c'est la nature des choses, en réalité. Peut-être que il peut considérer que ça l'arrange, qu'il n'y a, qu a plus aucune euh, alternance raisonnable, on va dire, euh, qui, euh, qui est proposée. Certains ont pu penser que euh, la, la, la défaite de la droite aux européennes, au fond, était une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron et pour La République En Marche. Sans doute. Mais euh, ça euh, simplifie un peu trop le jeu et euh, ça donne ses chances, en réalité à Marine Le Pen en 2022. Mmh. Déjà parce qu'il y a une logique d'alternance presque systématique en France, et que quand vous êtes au pouvoir désormais, depuis 1981, euh, eh bien vous cristallisez tous les mécontentements, à tort ou à raison. Et puis il n'y a plus de cohabitation pour se refaire une santé politique. Voilà, donc déjà il y a une logique institutionnelle. Et puis il y a encore, une, euh, à mes yeux, il y a aussi une logique sociologique, c'est-à-dire qu'effectivement ça cristallise euh, l'action d'Emmanuel Macron, cristallise contre lui, euh, à tort ou à raison encore une fois, euh, les affects des des de, 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 d'exécution.
1: Euh, Cécile, euh, tout à l'heure, je évoquais les grandes grèves des régimes précédents, euh, que ce soit les grandes grèves qui ont eu lieu euh, sous François Hollande, euh, les grandes grèves qui ont eu lieu sous Nicolas Sarkozy, la réforme des retraites, mmh. ou 95, euh, où, où là, il y avait des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. 1,2 million euh, de, de, en 2010. De... Voilà, dans 20 les rues. Euh, et bizarrement, c'était vécu avec beaucoup d'inquiétude, mais pas avec cette fascination pour le pire qu'on retrouve un petit peu partout dans les journaux, en se disant au fond, de tout ça, c'est la violence qui va sortir et oui. jamais aucune négociation Qu'est-ce qui a changé dans cette affaire-là
0: C'est comme s'il y avait eu une sorte d'ubérisation du mouvement social. Je ne sais pas comment on peut dire. En tout cas, c'est plus les organisations syndicales traditionnelles qu en qui fait, encadrent problème, tout la ça. La différence,
1: c'est qu'il n'y a, a plus de contrôle. Quoi, il n'y a
0: plus ça. de contrôle, et donc tout part de la base et euh, sans filtre, donc avec violence. Donc, si on a, et on a bien vu que 300 000 gilets jaunes, c'était capable de faire vaciller euh, la République. C'est pas beaucoup, 300 000. Oh, regardez, un million d'eux qui avait dans la rue euh, en 2010. Donc là, si on a l'addition d'organisations syndicales qui remettent leurs troupes dans la rue avec du, du nombre. Et cette ère de violence, cette façon de faire aujourd'hui euh, des mouvements sociaux façon gilet jaune, cette alchimie-là, on ne sait pas du tout ce que ça produit et c'est ça qui inquiète le gouvernement. Il se rassure d'une certaine façon en se disant s'il y a beaucoup de violence, l'opinion ne suivra pas. Mais il faut rappeler quand même que l'opinion a longtemps suivi les gilets jaunes qui malgré tout étaient violents. Donc euh, c'est l'incertitude qui, qui crée l'inquiétude là.
1: Euh, Jérôme Sainte-Marie, on parlait tout à l'heure, vous évoquiez la droite classique. Est-ce que vous avez l'impression dans l'espace, alors là je, je me retourne vers le politologue et non pas vers l'auteur, aux éditions du Surf, les gens vont lire votre livre bloc contre bloc qui est absolument passionnant. Est-ce que vous avez l'impression que du côté de Pécresse Barouin, il y a quelque chose qui a un peu changé euh, du côté après la, la, la défaite ou même la déroute des Européennes et qui sont peut-être en train de revenir euh, euh, bah dans, dans... Parce que ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron peut se passer à une nouvelle présidentielle, c'est-à-dire des surprises. Est-ce qu'il y a une chance qu'ils revienne, qui était totalement écartée il y a encore trois semaines ou il y a, il y a encore euh, quelques temps
2: Oui, bien sûr. Je pense que le tout le monde prend conscience de la dangerosité de la situation, à la fois sociale et politique. Qu'à partir de là, peut-être que la formule macronienne, qui a le mérite de la clarté, est un peu trop transparente et un peu trop brutale pour la société française. Et peut-être que d'une forme de... Ce que
1: vous appelez la formule macronienne, c'est l'adaptation... donc euh point par point, de la France au capitalisme mondial.
2: Oui, puis en se débarrassant de tout ce qui est les oripeaux de l'ancien monde, c'est-à-dire également de toutes les références culturelles de la gauche ou de la droite. Et que là, effectivement, là, il y a une formule peut-être plus tempérée qui viendrait de la droite, de la droite modérée et qui permettrait de continuer cette adaptation sans pour autant euh, avoir un discours aussi euh, aussi radical. Parce que je voudrais insister sur une chose, excusez-moi, de revenir un tout petit peu sur cette question des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui est l'originalité fondamentale de ce mouvement-là Que j'ai observé moi, à travers les, les sondages, bien sûr, parce qu'au départ je suis quand même sondeur, mais également je suis allé assister à pas mal de rassemblements parisiens, puis parfois je suis allé voir des ronds-points en province. Euh, C'est qu'en fait la population qui s'est mobilisée, ce qui donne son caractère très original, mais également, également très violent à cette mobilisation, c'est des gens qui ne se mobilisent jamais. C'est les salariés d'exécution du secteur privé. Des gens qui sont parfois enfin, salariés, pas salariés, d'ailleurs travailleurs en fait, parce qu'il y avait des indépendants et des salariés. Mmh. C'est les travailleurs pauvres. Ceux qui sont directement soumis à la dureté, justement, économique, ce pas du tout les fonctionnaires qu'on voit d'habitude. Et c'est ça aussi qui a été un facteur, je pense, d'affolement au sommet de l'État et qui, aujourd'hui, est un facteur d'inquiétude euh, par rapport à la stabilité du pays. Mmh. C'est qu'effectivement, une population qui n'est pas syndiquée, qui est très peu encadrée politiquement, qui n'a pas l'habitude de manifester, qui a recours à des moyens assez violents euh, généralement, cette population-là s'est mise en marche.
1: Donc, dernière question, elle est pour vous, Cécile, qui observez avec beaucoup d'attention le pouvoir. Est-ce qu'il y a une différence d'appréciation entre celui qui était notre invité ce matin, à savoir Jean-Paul Deslevoyes, le Premier ministre Édouard Philippe et le Président de la République Emmanuel Macron sur la séquence qui est à venir. À sur est que... les
0: retraites, manifestement, il y a eu un dîner à l'Elysée, que je raconte ce matin dans les échos, avant-hier soir, mardi soir, où le Président a dit « c'est fini les différences d'appréciation » parce qu'il y en a, et notamment Édouard Philippe est plutôt sur le frein par rapport à la réforme systémique des retraites. Il a dit c'est fini, on y va et on ira fort. Et tout ça va être annoncé après le 5 décembre qu'il laisse passer et ils essayent de construire quelque chose derrière. Et un nom que vous n'avez pas cité sur la droite, qui fait peut-être le lien avec le livre de Jean-Marie, c'est Xavier Bertrand qui lui va essayer de jouer la carte du peuple en disant, eh bien il n'y a jamais eu un président qui a été élu venant du peuple, moi je suis un ancien assureur, je du peuple, et donc j'ai une carte à jouer.
1: Voilà, le non-renoncement, c'est ce que disait tout à l'heure, donc dans la droite ligne du papier de Cécile Cornudet, euh, Jean-Paul Delvois sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h56, nous avons rendez-vous tout autre domaine, tout autre univers avec euh, Franck Ferrand euh, sur notre antenne, et avec Laurence Gontier pour le rappel des titres La météo et la bourse. Merci Jérôme, bon succès pour le livre. Merci Cécile, à vous bien lire bien. avec plaisir.